0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Uh, son las 2 y 49 de la mañana. Vamos a continuar con El amante japonés. Me quedé en la página 261 y continúo leyendo. El capítulo se llama Mejores amigos. Alma Mendel y Nathaniel Velasco se casaron en una ceremonia privada en la terraza de Sea Cliff en un día que comenzó tibio y soleado y se fue enfriando y oscureciendo con inesperados nubarrones que reflejaban el estado de ánimo de los novios. Alma lucía ojeras color berenjena. Había pasado la noche en vela debatiéndose en un mar de dudas, y apenas vio al rabino corrió al baño, sacudida hasta las tripas de susto. Pero Nathaniel se encerró con ella, La hizo lavarse la cara con agua fría y la conminó a controlarse y poner buena cara. «No estás sola en esto, Alma. Yo estoy contigo, y lo estaré siempre», le prometió. El rabino, que en un principio se había opuesto a la boda porque eran primos, debió aceptar la situación cuando Isaac Velasco, el más prominente miembro de su congregación, le explicó que dado el estado de Alma, no había más remedio que casarlos». Le dijo que esos jóvenes se habían querido desde niños y el afecto se transformó en pasión cuando Alma regresó de Boston. Esos accidentes ocurrían, así era la condición humana, y ante el hecho consumado solo cabía bendecirlos. A Marta y Sara se les ocurrió que podían divulgar alguna historia para acallar las murmuraciones. Por ejemplo, que Alma había sido adoptada en Polonia por los Mendel y por lo tanto no era pariente con sanguínea. Pero Isaac se opuso. Al error cometido no podían añadir una mentira tan burda. En el fondo estaba feliz con la unión de las dos personas que más en el mundo, aparte de su mujer. Prefería mil veces que Alma se casara con Nathaniel y quedara fielmente amarrada a la familia a que lo hiciera con un extraño y se fuera de su lado. Lilian le recordó que de las uniones incestuosas nacían hijos tarados, pero él le aseguró que eso era superstición popular y solo tenía fundamento científico en las comunidades cerradas, donde la procreación consanguínea se repetía por generaciones. No era el caso de Nathaniel y Alma. Después de la ceremonia a la que asistieron solamente la familia, el contador del escritorio jurídico y los empleados de la casa, se sirvió una cena formal a todos los presentes en el gran comedor de la mansión, que solo se usaba para ocasiones destacadas. La cocinera, su ayudante, las mocamas y el chofer se sentaron tímidamente a la mesa con sus patrones, atendidos por dos mozos de Ernis, el restaurante más fino de la ciudad que sirvió la comida. Esa novedad se le ocurrió a Isaac, para establecer oficialmente el hecho de que a partir de ese día Alma y Nathaniel eran esposos. Para los empleados domésticos que los conocían como miembros de la misma familia, no sería fácil acostumbrarse al cambio. De hecho, había una mucama que llevaba cuatro años trabajando con los Velasco y creía que eran hermanos, porque a nadie se le ocurrió decirle que eran primos hasta ese día. La cena empezó en un silencio de cementerio los ojos puestos en los platos, todos incómodos, pero se fueron animando a medida que se escaseaba el vino e Isaac obligaba a los comensales a brindar por la pareja, alegre, expansivo, llenando su copa y las de los demás. Isaac parecía una réplica sana y juvenil del anciano en que se había convertido en los últimos años. Lilian, preocupada, temiendo que le fallara el corazón, le daba tirones en los pantalones debajo de la mesa para que se calmara. Finalmente los novios partieron una torta de crema y mazapán con el mismo cuchillo de plata con que Isaac y Lillian habían partido una similar en su boda, muchos años antes. Se despidieron de cada uno y se fueron en un taxi, porque el chofer había bebido tanto que lloriqueaba en su silla recitando en irlandés, su lengua materna. Pasaron la primera noche de casados en la suite nupcial del Hotel Palace el mismo donde Alma había padecido los bailes de debutantes, con champán, bombones y flores. Al día siguiente volarían a Nueva York y de ahí a Europa por dos semanas, un viaje impuesto por Isaac Velasco, que ninguno de los dos deseaba. Nathaniel tenía varios casos legales entre manos y no quería dejar la oficina, pero su padre compró los pasajes se los metió en el bolsillo y lo convenció de partir con el argumento de que la luna de miel era un requisito tradicional. Ya circulaban suficientes chismes sobre ese casamiento precipitado entre primos como para agregar uno más. Alma se desvistió en el baño y volvió a la habitación con la camisa y la bata de seda y encaje que Lilian había comprado urgentemente junto al resto de un improvisado ajuar de boda. Dio una vuelta teatral para lucirse frente a Nathaniel, quien la esperaba vestido, sentado en una banqueta, a los pies de la cama. Fíjate bien, Nat, porque no tendrás otra oportunidad de admirarme. La camisa ya me queda ajustada en la cintura. No creo que pueda ponérmela de nuevo. Su marido advirtió el temblor en la voz, que el comentario coqueto no pudo disimular, y la llamó con una palmada en el asiento. Alma se sentó a su lado No me hago ilusiones alma sé que amas a Ichime También te quiero a ti Nat No sé cómo explicarlo Debe de haber una docena de mujeres en tu vida No sé por qué nunca me has presentado ninguna Una vez me dijiste que cuando te enamoraras yo sería la primera en saberlo Después de que nazca el bebé nos divorciaremos y serás libre No he renunciado a un gran romance por ti alma y me parece de muy mal gusto que me propongas el divorcio en la primera noche de casados. No te burles, Nat. Dime la verdad. ¿Sientes alguna atracción por mí? Como mujer, quiero decir. Hasta ahora siempre te he considerado mi hermana menor, pero eso podría cambiar con la convivencia. ¿Te gustaría? No lo sé. Estoy confundida, triste, enojada. Tengo un lío en la cabeza y un crío en la panza. Hiciste un pésimo negocio casándote conmigo. Eso está por verse, pero quiero que sepas que seré un buen padre para el niño o la niña. Va a tener rasgos asiáticos, Nat. ¿Cómo vamos a explicar eso? No daremos explicaciones y nadie se atreverá a pedir las Salma. La frente alta y los labios sellados es la mejor táctica. El único que tiene derecho a preguntar es Ichime y Fukuda. No volveré a verlo, Nat. Gracias. Mil veces gracias por lo que haces por mí. Eres la persona más noble del mundo y trataré de ser una esposa digna de ti. Hace unos días pensaba que me moriría sin Ichime, pero ahora creo que con tu ayuda viviré. No te voy a fallar. Te seré fiel siempre, te lo juro. Chis, sí, Alma, no hagamos promesas que tal vez no podamos cumplir. Vamos a recorrer este camino juntos, paso a paso, día con día, con la mejor intención. Eso es lo único que podemos prometernos mutuamente. Isaac Velasco había rechazado de plano la idea de que los recién casados tuvieran su propio hogar, ya que en Sea sobraba espacio y el propósito de construir una casa de esas dimensiones siempre fue que varias generaciones de la familia estuvieran bajo el mismo techo. Además, Alma debía cuidarse y necesitaría la atención y compañía de Lilian y sus primas. Montar y dirigir una casa requería un esfuerzo desproporcionado, determinó. Como argumento irrefutable, usó el chantaje emocional. Deseaba pasar con ellos la poca vida que le quedaba y que después acompañaran a Lilian en su viudez. Nathaniel y Alma aceptaron la decisión del patriarca. Ella siguió durmiendo en su habitación azul donde el único cambio fue reemplazar su cama por dos, separadas por una mesa de noche. Y Nathaniel puso en venta su penthouse y volvió a la casa paterna. En su habitación de soltero instaló un escritorio, sus libros, su música y un sofá. Todos en la casa sabían que los horarios de la pareja no propiciaban la intimidad. Ella se levantaba a mediodía y se iba a la cama temprano. Él trabajaba como un galeote. Llegaba tarde de la oficina. Se encerraba con sus libros y sus discos clásicos. Se acostaba después de la medianoche. Dormía muy poco y salía antes de que ella despertara. Los fines de semana jugaba al tenis. Subía trotando al monte Tamalpais. Se iba a dar vueltas por la bahía con su velero y regresaba quemado por el sol, sudoroso y apaciguado. También habían notado que él solía dormir en el sofá de su escritorio, pero lo atribuyeron a la necesidad de descanso de su mujer. Nathaniel era tan atento con Alma. Ella dependía tanto de él y había tanta confianza y buen humor entre ellos que solo Lilian sospechaba alguna anormalidad. ¿Cómo van las cosas entre tú y mi hijo? Le preguntó a Alma. A la segunda semana de tenerlos en su casa después de la luna de miel cuando ya el embarazo estaba en el cuarto mes. ¿Por qué me lo pregunta tía Lilian? Porque ustedes se quieren igual que antes. Nada ha cambiado. El matrimonio sin pasión es como la comida sin sal. ¿Quiere que hagamos alarde de pasión en público? Se rió Alma. Mi amor con Isaac es lo más precioso que tengo, Alma. Más que los hijos y los nietos. Lo mismo deseo para ustedes. Que vivan enamorados como Isaac y yo. ¿Qué le hace suponer que no lo estamos, tía Lilian? Estás en el mejor momento de tu embarazo, Alma. Entre el cuarto y el séptimo mes, una se siente fuerte, llena de energía y sensualidad. Nadie habla de eso. Los médicos no lo mencionan, pero es como estar en celo. Así fue cuando yo esperaba a mis tres hijos. Andaba persiguiendo a Isaac. Era escandaloso. No veo ese entusiasmo entre Nathaniel y tú. ¿Cómo puedes saber lo que pasa entre nosotros a puerta cerrada? No me contestes con preguntas, Alma. Al otro lado de la bahía de San Francisco, Ichime estaba encerrado en un mutismo prolongado, abstraído en el reconcomio del amor traicionado. Se volcó en su trabajo con las flores, que brotaban más coloridas y perfumadas que nunca para consolarlo. Se enteró del casamiento de Alma porque Megumi estaba hojeando una revista frívola en la peluquería y vio en la sección de Vida Social una fotografía de Alma y Nataniel Velasco, vestidos de gala, presidiendo el banquete anual de la fundación de la familia. La leyenda de la foto indicaba que habían regresado recientemente de su luna de miel en Italia y describía la espléndida fiesta y el elegante vestido de Alma, inspirado en las túnicas drapeadas de la Grecia Antigua. Eran la pareja más comentada del año, según la revista. Sin sospechar que iba a clavarle una lanza en el pecho a su hermano, Megumi recortó la página y se la llevó. Ichimei la estudió sin manifestar ninguna emoción. Llevaba varias semanas tratando en vano de comprender qué había sucedido en esos meses con Alma en el motel de los amores exagerados. Creía haber vivido algo absolutamente extraordinario, una pasión digna de la literatura. El reencuentro de dos almas destinadas a estar juntas una y otra vez a través del tiempo. Pero mientras él abrazaba esa magnífica certeza, ella planeaba casarse con otro. El engaño era tan monumental que no le cabía en el pecho, le costaba respirar. En el ambiente de Alma y Natania y el Velasco, el matrimonio era más que la unión de dos individuos. Era una estrategia social, económica y de familia. Era imposible que Alma hubiera realizado los preparativos sin dejar traslucir ni la más tenue de sus intenciones. La evidencia estaba allí y él, ciego y sordo, no la vio. Ahora podía atar cabos y explicarse la incoherencia de Alma en el último tiempo. Su ánimo errático, sus titubeos, sus artificios para eludir preguntas, sus sinuosas artimañas para distraerlo, sus contorsiones para hacer el amor sin mirarlo a los ojos. La falsedad era tan completa, la red de mentiras tan intrincada y tortuosa, el daño cometido tan irreparable, que solo cabía aceptar que no conocía a alma en absoluto. Era una extraña. La mujer amada nunca existió la había construido en sus sueños. Harta de ver a su hijo ausente de espíritu como un sonámbulo, Eideko Fukuda decidió que había llegado la hora de llevarlo a Japón a buscar sus raíces y con algo de suerte encontrarle una novia. El viaje lo ayudaría a sacudirse la pesadez que lo aplastaba, cuya causa ni ella ni Megumi habían podido descubrir. Ichime era muy joven, años para crear una familia pero tenía madurez de anciano. Convenía intervenir lo antes posible para escoger a la futura nuera, antes de que la perniciosa costumbre americana de casarse por el espejismo amoroso se apoderara de su hijo. Megumi estaba dedicada de lleno a sus estudios, pero aceptó supervisar a un par de compatriotas contratados para gestionar el negocio de las flores durante el viaje. Se le ocurrió pedirle a Boyd Anderson como prueba final de amor que dejara todo en Hawái y se trasladara a Martínez a cultivar flores. Pero Hideko seguía negándose a pronunciar el nombre del tenaz enamorado y se refería a él como el guardia del campo de concentración. Aún tuvieron que pasar cinco años antes de que naciera su primer nieto, Charles Anderson, hijo de Megumi y Boyd, y ella dirigiera la palabra al demonio blanco. Eideko organizó el viaje sin preguntar su opinión a Ichimei. Le anunció que debían cumplir con el deber ineludible de honrar a los antepasados de Takao, como ella le había prometido en su agonía para que se fuera tranquilo. En vida, Takao no pudo hacerlo y ahora el peregrinaje les correspondía a ellos. Tendrían que visitar 100 templos para hacer ofrendas y esparcir una pizca de las cenizas de Takao en cada uno. Ichimei presentó una oposición meramente retórica, porque en el fondo le daba lo mismo aquí o allá. El lugar geográfico no afectaría el proceso de limpieza interior en el que estaba embarcado. En Japón, Eideko anunció a su hijo que su primer deber no era con su difunto esposo, sino con sus ancianos padres en caso que estuviesen vivos y con sus hermanos, a quienes no había visto desde 1922. No invitó a ichime a acompañarla. Se despidió livianamente, como si fuera de compras, sin interesarse por cómo pensaba arreglarse su hijo entre tanto. Ichime le había entregado a su madre todo el dinero que llevaban. La vio partir en el tren y, abandonando su maleta en la estación, echó a andar con lo puesto. Un cepillo de dientes y la bolsa de hule con las cenizas de su padre. No necesitaba mapa, porque había memorizado su itinerario. Caminó durante todo el primer día con el estómago vacío y al anochecer llegó a un pequeño santuario sintoísta donde se echó junto a una pared. Empezaba a dormirse cuando se le acercó un monje medicante y le indicó que en el santuario siempre había té y bizcochos de arroz para los peregrinos. Así sería su vida en los cuatro meses siguientes. Caminaba durante el día hasta que lo vencía la fatiga. Ayunaba hasta que alguien le ofrecía algo de comer. Dormía donde cayera la noche. Nunca tuvo que pedir. Nunca necesitó dinero. Iba con la mente en blanco, deleitándose en los paisajes y en la propia fatiga. Mientras el esfuerzo de avanzar iba arrancándole a dentelladas el mal recuerdo de Alma. Cuando dio por concluida su misión de visitar cien templos, la bolsa de hule estaba vacía y él se había despojado de los sentimientos oscuros que lo agobiaban al comenzar el viaje. A continuación viene una carta y dice lo siguiente. 2 de agosto de 1994 Vivir en la incertidumbre, sin seguridad, sin planes ni metas dejándome llevar como un ave sostenida por la brisa. Eso he aprendido en mis peregrinajes. ¿Te extraña que a los 62 años todavía pueda partir de la noche a la mañana, a vagar sin itinerario ni equipaje, como un muchacho en autostop? Que me vaya por tiempo indefinido y no te llame ni te escriba. Que a mi regreso no pueda decirte dónde estuve. No hay ningún secreto, Alma. Camino eso es todo. Para sobrevivir necesito muy poco, casi nada. Ah, la libertad. Me voy, pero siempre te llevo en el recuerdo. Ichi. El siguiente capítulo se llama Otoño. Lenny Bill fue a buscar a Alma a su apartamento en Lark House, el segundo día consecutivo en que ella faltó a la cita en su banco del parque. Le abrió Irina, que había ido a ayudarla a vestirse antes de empezar su horario en Larkhaus. —Estuve esperándote, Alma. Te has retrasado —dijo Lenny. —La vida es muy corta para ser puntual —replicó ella con un suspiro. Hacía varios días que Irina llegaba temprano a darle desayuno, vigilarla en la ducha y ponerle la ropa, pero ninguna de las dos lo mencionaba porque habría sido admitir que Alma empezaba a no poder seguir viviendo sin asistencia y debía pasar al segundo nivel o regresar hacia Cliff con su familia. Preferían pensar en esa súbita debilidad como un inconveniente temporal. Seth le había pedido a Irina que renunciara a su trabajo en Lark House y dejara su pieza, que apodaba la ratonera, para trasladarse definitivamente a vivir con él pero ella mantenía un pie en Berkeley para evitar la trampa de la dependencia, que le asustaba tanto como le asustaba a Alma pasar al segundo nivel del Ark House. Cuando trató de explicárselo a Seth, él se ofendió con la comparación. La ausencia de Neko había afectado a Alma como un infarto. Le dolía el pecho. El gato se le aparecía a cada rato bajo la forma de un cojín en el sofá, de una esquina arrugada de la alfombra, de su abrigo mal colgado, de la sombra del árbol en la ventana. Neko fue su confidente durante dieciocho años. Para no hablar sola le hablaba él, con la tranquilidad de que no le iba a contestar y entendía todo con su felina sabiduría. Eran de temperamento similar, engreídos, perezosos, solitarios. Amaba no solo su fealdad de animal ordinario, sino también los estragos del tiempo que había sufrido. Sus peladuras en la piel, su cola torcida, sus ojos legañosos, su panza de buen vividor. Lo echaba de menos en la cama. Sin el peso de Neco en su costado o a los pies, le era difícil dormir. Fuera de Kirsten, ese animal era el único ser que la acariciaba. Irina hubiera querido hacerlo, darle un mensaje, lavarle el cabello, pulirle las uñas, en fin, encontrar una manera de acercarse a Alma físicamente y hacerle sentir que no estaba sola. Pero la mujer no propiciaba la intimidad con nadie. A Irina ese tipo de contacto con otras ancianas en el Ark House le resultaba natural y poco a poco comenzaba a desearlo con sed. Trató de paliar la ausencia de Neko con una bolsa de agua caliente en la cama de Alma. Pero como ese recurso absurdo agravaba el duelo, le ofreció ir a la Sociedad Protectora de Animales para conseguir otro gato. Alma le hizo ver que no podía adoptar un animal que iba a vivir más que ella. Neko había sido su último gato. Aquel día, Sofía, la perra de Lenny, esperaba en el umbral como hacía cuando Neko estaba vivo y defendía su territorio, azotando el suelo con la cola ante la perspectiva de salir de paseo. Pero Alma estaba agotada por el esfuerzo de vestirse y no pudo levantarse del sofá. La dejó en buenas manos, Alma. Se había despedido Irina. Lenny notó preocupado los cambios en el aspecto de ella y en el apartamento que no había sido ventilado, y olía a encierro y gardenias agónicas. ¿Qué te pasa, amiga mía? Nada grave. Tal vez tengo algo en el oído y por eso pierdo el equilibrio. A veces siento como trompazos de elefante en el pecho. ¿Qué dice tu médico? No quiero médicos, análisis ni hospitales. Una vez que uno cae en eso no sale más, y nada de Velascos. Les gusta el drama y armarían un lío. Ni se te ocurra morirte antes que yo. Acuérdate en lo que quedamos, Alma. Me vine aquí para morir en tus brazos y no al revés, bromeó Lenny. No se me ha olvidado, pero si te fallo, puedes recurrir a Katy. Esa amistad, descubierta tarde y saboreada como un vino de reserva, le ponía color a una realidad que inexorablemente iba perdiendo brillo para ambos. Alma era de temperamento tan solitario que nunca percibió su soledad. Había vivido insertada en la familia Velasco, protegida por sus tíos, en la amplia casa de Seacliff que otros manejaban, su suegra, el mayordomo, su nuera, con la actitud de una visita. En todos lados se sentía desconectada y diferente, pero lejos de ser un problema, eso era motivo de cierto orgullo, porque contribuía a su idea de sí misma como una artista retraída y misteriosa, vagamente superior al resto de los mortales. No le hacía falta confundirse con la humanidad en general, que juzgaba más bien estúpida, cruel si tenía la oportunidad y sentimental en el mejor de los casos. Opiniones que se cuidaba de expresar en público, pero que en la vejez se habían fortalecido. Sacando la cuenta, en sus más de 80 años había querido a muy pocas personas, pero lo había hecho intensamente. Las había idealizado con un romanticismo feroz que desafiaba cualquier embate de la realidad. No padeció esos enamoramientos devastadores de la infancia y la adolescencia. Pasó por la universidad aislada viajó y trabajó sola. No tuvo socios o compañeros, solo subordinados. Reemplazó todo eso con el amor obsesivo por Ichime y Fukuda y la amistad exclusiva con Nathaniel Velasco, a quien no recordaba como marido, sino como su más íntimo amigo. En la última etapa de su vida contaba con Ichime, su amante legendario, con su nieto Seth y con Irina, Lenny y Katy, lo más parecido a amigos que había tenido en muchos años. Gracias a ellos estaba a salvo del aburrimiento, uno de los flagelos de la vejez. El resto de la comunidad del Lark House era como el paisaje de la bahía. Lo apreciaba de lejos, sin mojarse los pies. Durante medio siglo figuró en el mundillo de la clase alta de San Francisco. Aparecía en la ópera, en actos de caridad y en eventos sociales obligatorios. Resguardada por la insalvable distancia que establecía desde el primer saludo. Le comentó a Lennyville que le molestaban el ruido, la charla trivial y las peculiaridades del prójimo. Que solo una difusa empatía por la humanidad doliente... La salvaba de ser una psicópata. Era fácil sentir compasión por los infelices que no conocía. No le gustaba a la gente. Prefería a los gatos. A los humanos los tragaba en dosis pequeñas. Más de tres la indigestaban. Había evitado siempre los grupos, clubes y partidos políticos. No militó en ninguna causa aunque la aprobara en principio, como el feminismo, los derechos civiles o la paz. No salgo a defender ballenas para no mezclarme con los ecologistas, decía. Nunca se sacrificó por otra persona o por un ideal. La abnegación no era una de sus virtudes. Excepto a Nathaniel durante su enfermedad, no tuvo que cuidar a nadie, ni siquiera a su hijo. La maternidad no fue ese vendaval de adoración y ansiedad que supuestamente experimentan las madres, sino un cariño apacible y sostenido. Larry era una presencia sólida e incondicional en su existencia. Lo quería con una combinación de absoluta confianza y larga costumbre. Un sentimiento cómodo que exigía muy poco de su parte. Había admirado y querido a Isaac y a Lilian Velasco, a quienes siguió llamando tío y tía después de que se convirtieron en sus suegros. Pero no se le contagió nada de su bondad y vocación de servicio. Por suerte la Fundación Velasco se dedica a plantar áreas verdes en vez de socorrer por dioseros o huérfanos. Así pude hacer algún bien sin acercarme a los beneficiados, le dijo a Lenny. Calla, mujer. Si no te conociera, pensaría que eres un monstruo del narcisismo. Si no lo soy es gracias a Ichime y a Nathaniel, que me enseñaron a dar y recibir. Sin ellos habría sucumbido a la indiferencia. Muchos artistas son introvertidos, Alma. Deben abstraerse para crear, dijo Lenny. No busques excusas. La verdad es que cuando más vieja soy, más me gustan mis defectos. La vejez es el mejor momento para hacer y hacer lo que a uno le place. Pronto no me va a soportar nadie. Dime, Lenny, ¿te arrepientes de algo? Por supuesto. De las locuras que no hice, de haber dejado el cigarrillo y las margaritas, de ser vegetariano y haberme matado haciendo ejercicio. Me voy a morir igual, pero en buena forma, se rió Lenny. No quiero que te mueras. Yo tampoco, pero no es optativo. Cuando te conocí, tomabas como un cosaco. Llevo 30 años sobrio. Creo que yo bebía tanto para no pensar. Era hiperactivo. Apenas podía estar sentado para cortarme las uñas de los pies. De joven fui un animal gregario, siempre rodeado de ruido y de gente. Pero aún así me sentía solo. El miedo a la soledad definió mi carácter alma. Necesitaba ser aceptado y querido. Hablas en pasado, ¿ya no es así? He cambiado. Pasé la juventud a la casa de aprobación y aventuras, hasta que me enamoré en serio. Después se me rompió el corazón y pasé una década tratando de recomponer los pedazos. ¿Lo conseguiste? Digamos que sí, gracias a un smush board de psicología. Terapia individual, de grupo, gestalt biodinámica, en fin, lo que hubiera mano, incluso terapia del grito. ¿Qué diablos es eso? Me encerraba con la psicóloga a gritar como un endemoniado y dar puñetazos a un almohadón durante 55 minutos. No te creo. Sí, y pagaba por eso, imagínate. Hice terapia durante años. Fue un camino pedregoso, Alma, pero aprendí a conocerme y a mirar mi soledad a la cara ya no me asusta. Algo de eso nos habría ayudado mucho a Nataniel y a mí, pero no se nos ocurrió. En nuestro medio no se usaba. Cuando la psicología se puso de moda, ya era tarde para nosotros. De pronto dejaron de llegar las cajas de gardenías anónimas que Alma recibía los lunes, justamente cuando más la habrían alegrado pero ella no dio señales de haberlo notado. Desde su última escapada salía muy poco. De no ser por Irina, Seth, Lenny y Katy, que le sacudían la inmovilidad, se habría recluido como una anacoreta. Perdió interés en la lectura, las series de televisión, el yoga, el huerto de Víctor Vikashev y otros afanes que antes llenaban sus horas. Comía desganada y si Irina no hubiera andado pendiente, podría haber sobrevivido varios días con manzanas y té verde. A nadie le dijo que a menudo el corazón se le disparaba. Se le nublaba la vista y se le confundían las tareas aún más simples. Su vivienda, que antes se ajustaba como un guante a sus necesidades, aumentó de tamaño. La disposición de los espacios se alteró y cuando creía estar frente al baño, salía al pasillo del edificio, que se había alargado y enrollado de modo que le costaba dar con su propia puerta. Todas eran iguales, el piso ondulaba y debía apoyarse en las paredes para mantenerse de pie. Los interruptores de luz cambiaban de lugar y no daba con ellos en la oscuridad. Brotaban nuevos cajones y repisas, donde se traspapelaban los objetos cotidianos. Las fotografías se desordenaban en los álbumes sin intervención humana. No encontraba nada. La empleada de la limpieza o Irina le escondían las cosas. Comprendía que difícilmente el universo estaría jugándole tretas. Lo más probable sería que le faltara oxígeno en el cerebro. Se asomaba a la ventana a hacer ejercicios respiratorios de acuerdo con un manual que sacó de la biblioteca, pero postergaba la visita al cardiólogo, recomendada por Katy porque seguía siendo fiel a su creencia de que dándoles tiempo casi todos los achaques se curan solos. Iba a cumplir ochenta y dos años. Estaba vieja, pero se negaba a cruzar el umbral de la ancianidad. No pensaba sentarse a la sombra de los años con la vista fija en la nada, y la mente en un pasado hipotético. Se había caído un par de veces sin más consecuencia que moretones. Le había llegado la hora de aceptar que a veces la sostuvieran del codo para ayudarla a caminar, pero alimentaba con migajas los restos de vanidad y luchaba contra la tentación de abandonarse a la pereza fácil. Le horrorizaba la posibilidad de pasar al segundo nivel, donde no tendría privacidad, y cuidadores mercenarios la asistirían en sus necesidades más personales. Buenas noches, muerte, decía antes de dormirse con la vaga esperanza de no despertar. Sería la manera más elegante de irse, solo comparable a dormirse para siempre en brazos de Ichime después de haber hecho el amor. En realidad, no creía merecer ese regalo. Había tenido una buena vida. No había razón para que también su fin lo fuera. Le había perdido el miedo a la muerte, hacía 30 años, cuando llegó como una amiga a llevarse a Nathaniel. Ella misma la había llamado y se lo entregó en los brazos. A Seth no le hablaba de eso, porque la acusaba de morbosidad. Pero con Lenny era tema recurrente. Pasaban ratos largos especulando sobre las posibilidades del otro lado la eternidad del espíritu y los inofensivos espectros que los acompañaban. Con Irina podía hablar de cualquier cosa. La chica sabía escuchar, pero a su edad todavía tenía la ilusión de la inmortalidad y no podía relacionarse cabalmente con los sentimientos de quienes han recorrido casi todo su camino. La muchacha no podía imaginar el coraje que se requiere para envejecer sin asustarse demasiado. Su conocimiento de la edad era teórico. También era teórico lo que se publicaba sobre la llamada tercera edad. Todos esos libracos aviondos y manuales de autoayuda de la biblioteca, escritos por gente que no era vieja. Incluso las dos psicólogas del Ark House eran jóvenes. ¿Qué sabían ellas, por muchos diplomas que tuvieran, de todo lo que se pierde? Facultades, energía, independencia, lugares, gente. Aunque en verdad ella ya no echaba de menos a la gente, solo a Nathaniel. A su familia la veía lo suficiente y agradecía que no la visitaran demasiado. Su nuera opinaba que el Arkhouse era un depósito de ancianos comunistas y marihuaneros. Prefería comunicarse con ellos por teléfono y verlos en el terreno más cómodo de Seacliff o de los paseos, cuando tenían a bien llevarla. No podía quejarse. Su pequeña familia, compuesta solamente por Larry, Doris, Pauline y Seth, nunca le había fallado. Ella no podía contarse entre los viejos abandonados, como tantos que la rodeaban en Lark House. No pudo seguir postergando la decisión de cerrar el taller de pintura que había mantenido por Kirsten. Le explicó a Seth que su asistente tenía algunas limitaciones intelectuales, pero había trabajado con ella durante muchos años. Era el único empleo que Kirsten había tenido en su vida, y siempre cumplió con sus deberes de forma irreprochable. Debo protegerla, Seth. Es lo menos que puedo hacer por ella. Pero no tengo fuerzas para lidiar con los detalles. Eso te corresponde a ti por algo eres abogado, dijo. Kirsten contaba con seguro, una pensión y sus ahorros. Alma le había abierto una cuenta y le había depositado cada año una cantidad para emergencias. Pero no se había presentado ninguna y esos fondos estaban bien invertidos. Seth se puso de acuerdo con el hermano de Kirsten para asegurarle el futuro económico y con Hans Boy para que empleara a Kirsten de ayudante de Catherine Hop en la clínica del dolor. Las dudas del director para contratar a una persona con síndrome de Down se disiparon apenas le aclararon que no tendría que asignarle un sueldo. Kirsten estaría becada en Lark House por los Velasco. Voy a parar aquí, nos quedamos en la página 282 y espero pronto continuar. Gracias por escuchar. Chao.